0: Salut les mauvaises personnes J'aimerais commencer cet épisode en vous racontant une petite anecdote. Il y a quelques mois, je faisais partie d'un petit groupe de personnes qui voulaient créer une résidence de création. C'est une expression un peu pompeuse pour dire trouver une maison de campagne et venir travailler ensemble. Ce pas des amis proches ces personnes, je les avais rencontrées autour de ce projet. Et puis, je suis tombée enceinte j'ai fait une PMA hors couple et donc je prévois d'élever mon enfant seul, du moins officiellement. Et pour ce petit groupe, l'idée que je puisse me pointer dans notre résidence de création avec un mioche dans les bras, ça ne l'aura pas plu du tout. J'ai donc un soir reçu un mail, un bingo des expressions du moment. Il ils m'expliquaient qu'ils avaient appris à affirmer leurs limites et leurs besoins. Et donc, qu'en parlant en leur « jeu strictement, ils estimaient que je serais bien plus épanouie dans un projet de résidence adapté aux familles. Que c'était pas facile pour eux de me dire ça. Mais qu'il n'y avait absolument rien de personnel là-dedans. Que ça les concernait, eux, avant tout, et leurs propres besoins. Avant de réfléchir à ce que vous pensez de cette histoire, je vous demande d'imaginer lire le même texte et de remplacer "adapté aux familles" par "adapté aux personnes queer", "adapté aux handicapés" ou "adapté aux femmes". Vous serez bien plus épanoui dans un projet adapté aux queer. Vous serez bien plus épanoui dans un projet adapté aux femmes. Ça fout la rage, non C'était, je crois, ma toute première expérience d'une discrimination en tant que femme enceinte, mais rédigée. Tout en communication non violente. La question, c'est pas ce projet de résidence, parce que peut-être qu'ils avaient raison dans le fond, ces gens, on n'avait sans doute pas les mêmes envies et les mêmes attentes. Mais c'est la formulation du message qui m'a interpellée. Partout sur les réseaux sociaux, nous sommes abreuvés de cette rhétorique, dévoyée de l'univers de la thérapie et du bien-être. On exclut l'autre en prétendant vouloir en prendre soin. Et cette rhétorique, elle est très utile. Elle permet de nous couper totalement de nos responsabilités face aux autres. Chacun prend en charge ses besoins et plus personne ne doit rien à personne. démerde toi avec tes gosses, moi je veux de chillax, c'est pas moi qui suis excluant, c'est juste que je prends en charge mes besoins. Poussée à l'extrême, cette théorie selon laquelle chacun doit gérer ses propres besoins sans rien devoir à personne, elle est très dangereuse. Cette idée que nous n'avons aucune responsabilité collective dans ce qui se passe dans le monde ou dans le cœur des autres, c'est en réalité une théorie fictionnelle de propagande politique, un peu comme le grand remplacement. C'est une théorie qui nous mène tout droit à ce que moi j'appelle l'extrême droite émotionnelle. Un égoïsme suprême érigé en valeur morale qui nous insensibilise petit à petit et nous envoie droit vers la catastrophe. Parce que sans communauté, sans responsabilité commune, il n'y a plus de collectif ni de société. Et cette extrême droite émotionnelle, elle est aussi très utile à une nouvelle forme de pensée fascisante. Quand j'étais au collège en cours d'histoire, je me souviens, on apprenait que le fascisme se constituait notamment autour du culte de la personnalité d'un leader qui entraîne les foules avec lui, comme Staline ou Hitler. Mais je crois qu'au 21 XXIe siècle, le fascisme a évolué et il se loge aujourd'hui dans un culte chacun de notre propre personnalité. Un culte qui justifie tout. Laisse brûler la planète, moi je prends en charge mes besoins. Démerde-toi avec ta maison inondée, moi je pose mes limites. Je suis convaincu d'une chose. C'est que quand la Anna Arendt du futur écrira dans 150 ans « La banalité du mal 2 » sur comment nous avons laissé faire la catastrophe climatique et mourir des milliers des millions de gens, je suis sûre que figureront en illustration des images Insta de pop psychologie « Normalize boundaries » ou ce genre de trucs. Ce seront autant d'exemples de comment nous nous sommes accoutumés à la souffrance au péril et que nous avons laissé faire. Enfin, je précise, et c'est important de le préciser, que cette rhétorique autour de la psychologie n'a rien à voir avec ce qu'on apprend réellement à faire en thérapie. Et j'espère aussi que la Anna Arendt du futur trouvera le livre de notre invitée, Camille Test, qui a écrit « Politiser le bien-être », car il est particulièrement éclairant sur la responsabilité du bien-être dans le développement d'une nouvelle forme d'extrême droite et de comment nous pouvons encore rectifier le tir. Salut Camille Salut Judith Merci d'être avec nous, franchement je suis hyper heureuse de te recevoir. Bah, C'est moi qui suis hyper contente,
1: <rire> hyper contente de savoir que je serai lue un jour par la Anna Arendt du futur.
0: C'est <rire> <juste> ça. <rire> On espère si tous les livres n'ont pas été brûlés par euh, les incendies. Ouais, voilà, voilà. <rire> euh, J'aimerais te poser une question sur le tout début de, de ton livre. Tu commences par cette très belle citation extraite d'un discours de Virginie Despentes au centre Pompidou. Euh, cette citation, elle dit « Dans nos histoires humaines, la douceur est utile ». La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés, ce qu'on ne trouve pas dans l'armée, ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Pourquoi t'as choisi cette citation en intro bah, je l'ai choisi parce que c'était important pour
1: moi, en parlant euh, du monde et des espaces de bien-être qui sont quand même euh, encore euh, parmi les rares espaces dans le monde où on peut euh, exprimer, ressentir des émotions, vivre des choses dans nos corps, dans un monde qui nous dissocie complètement de nos corps et qui nous, et qui nous prive extrêmement souvent de la douceur. On le voit très bien avec nos quotidiens. Euh, je trouvais ça important de rappeler que euh, si mon projet, il est de critiquer le monde du bien-être, il est aussi de se poser surtout en creux, en fait, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à ce milieu, il est de se demander comment est-ce qu'on peut faire pour que le monde qu'on essaye de construire plus juste plus émancipateur ce soit aussi un monde où la douceur est présente au quotidien en fait parce que à quoi bon si ce n'est la douceur
0: tout à fait. C'est très beau d'ailleurs. À quoi bon si ce n'est la douceur <rire>
1: Alors, je tiens à préciser que c'est une expression que j'emprunte à une personne que je cite dans le livre qui dit À, à quoi bon si ce n'est le plaisir Elle s'appelle Chloé l'Écrivain.
0: Ah, bah, tu as, as bien raison de, de, citer, de citer les, les sources, c'est très important. <rire> <rire> euh, tu as choisi d'écrire ce livre donc parce que tu étais habitée, comme tu viens de l'expliquer, par une, une contradiction ou un questionnement. Tu travailles dans le bien-être, t'es es prof de yoga, mais tu fais aussi preuve de beaucoup de lucidité sur un peu l'idéologie dominante au, au, au sein du bien-être ou sur comment le capitalisme s'est infiltré dans, dans ses pratiques. Est-ce que c'est possible d'imaginer un bien-être qui prendrait en compte les injustices systémiques
1: Évidemment, et c'est vraiment euh, ça que j'essaye de faire avec le livre, c'est de dire, OK, on a un milieu qui existe avec euh, ses travers et des travers euh, qui sont euh, pas des moindres. Hein, en vrai, euh, euh, toute la culture néolibérale dans le monde du bien-être et des dérives sectaires et des dérives honnêtement euh, fascisantes hein, euh, sont très très présentes. Mais par contre, ça veut pas dire que euh, ce monde est à jeter dans son ensemble. Oui, on peut euh, aller piocher dans tout un tas de pratiques qui existent déjà dans le monde du bien-être et qui en fait préexistaient hein, au, au bien-être en tant que marché. En en fait, le marché du bien-être, ça a juste été une façon de privatiser des pratiques euh, qui existaient déjà. Euh, donc, on peut repartir de ces pratiques, les subvertir, les hacker pour en faire des, des outils au service d'un projet de société plus juste, plus émancipateur.
0: Alors, je, je te propose qu'on suive un peu la construction de, de ton livre, qu'on commence par euh, voir en quoi tout ce qui ne va pas dans le bien-être et comment ça contribue à la création d'idéologies problématiques. Et dans un deuxième temps, imaginez comment on pourrait faire autrement et mieux si c'est OK pour toi. Euh, comme ça qu'on qu 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 soit sûr de, de tout pouvoir bien <rire> aborder euh, ce qui m'a frappé dans ton livre c'est que tu écris que le, le bien-être s'impose comme un impératif moral aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire euh, on parle même d'impératif biomoral,
1: en fait le bien-être euh, arrive, donc devient un marché, euh, l'une des, euh, des euh, pouleuses d'or de du capitalisme à partir des années 90 et s'impose peu à peu comme une obligation de faire si on veut être quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être quelqu'un de bien, il faut que vous preniez soin de votre corps, de votre santé mentale, de votre alimentation, votre corps est un temple, mais il faut aussi que vous travaillez sur vous, etc. etc. sinon, vous n'êtes pas, pas une bonne personne. Euh, ce truc-là, il est euh, un petit peu, enfin même très problématique, au sens où ça veut dire, en creux, que si euh, vous ne présentez pas des gages euh, qui montrent que vous prenez soin de vous, bah, en fait, vous n'êtes pas une bonne personne, et en creux, euh, bah, on, peut, on a le droit de mal vous traiter. Et c'est très, très... Il euh, euh, y a un exemple que je donne dans le livre, c'est euh, l'exemple des émissions de perte de poids, où sous couvert des, des personnes grosses, ou qu'on considère comme en surpoids euh, à mincir, en fait, ce qu'on va dire, c'est, euh, vous êtes des personnes grosses, donc vous n'êtes pas, pas des bonnes personnes, donc en fait, on a, on a le droit, entre guillemets, d'être grossophobe. D'ailleurs, les personnes grosses qui sont présentées dans ces émissions sont aussi des personnes euh, de euh, milieux plutôt populaires. Donc, en creux, ça veut dire que bah, si vous êtes pauvre, on ne, ne s'occupe pas de vous, on n'a pas besoin de vous aider, etc. etc. Donc, c'est très, très
0: grave, en fait. Oui, c'est au nom de cette idéologie qu'on se permet d'humilier les personnes grosses, comme tu dis, mais aussi les personnes pauvres. Et puis aussi les personnes malades, finalement, parce que ça veut dire que, quelque part, tu n'as pas assez pris soin de ta santé le, le reste du temps.
1: Absolument, et en fait, euh, on le verra sans doute un peu plus après quand on sera du côté des solutions, mais ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait très bien, plutôt que d'utiliser le bien-être à des fins d'oppression, littéralement, de toutes les personnes dont les corps ne sont pas normés, euh, qui, comme tu dis, sont malades ou euh, en situation de handicap euh, ou euh, grosses ou autres, et en fait, on a tous et toutes des, un certain nombre de travers euh, au regard de cette biomorale, on pourrait très bien utiliser nos pratiques, justement, pour accompagner ces personnes euh, de toutes les
0: oppressions, de toutes les violences qu'elles subissent au quotidien. Euh, tu expliques aussi que l'idéologie du bien-être, elle est aussi utilisée, par certaines entreprises pour se défausser de leur responsabilité sociale. C'est l'exemple qu'on donne un peu caricaturel, mais qui est assez juste. Est, par exemple, tu as des ouvriers qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Euh, une fois tous les six mois, on va leur payer un, un ostéo ou un cours de yoga, puis on ne va pas se poser la question de tous les jours, les charges qu'ils doivent porter. Ou alors des employés qui sont harcelés, on va faire, euh, je ne sais pas, euh, une fois tous les six mois, pareil, euh, je ne sais pas, je n'en sais rien, pareil, un cours de yoga. enfin C'est aussi bien pratique pour certains. Et c'est vrai que dans l'entreprise, c'est extrêmement euh, flagrant.
1: Euh, on va euh, donner accès de plus en plus aux employés, aux salariés, euh, à du coaching, euh, à euh, euh, des pratiques de yoga, euh, etc., etc. En se disant, bah, comme ça, euh, si vous êtes malheureux dans l'entreprise, on vous donne des outils pour être heureux, On rend les personnes responsables de leur, leur propre bonheur. Ça. Mais en faisant ça, ce qu'on dit, c'est euh, les causes de votre malheur, elles sont endogènes, elles sont propres à vous. C'est vous qui n'avez pas assez fait de yoga, c'est vous qui n'avez pas assez fait de euh, fitness, de euh, méditation. De méditation. Donc si on vous donne accès à ça et que vous êtes toujours malheureux, bah, c'est de votre faute. Et ça, ça dépolitise totalement la question de la souffrance au travail, euh, qui en fait très très souvent euh, est due à des causes exogènes, des problèmes d'organisation du travail, le fait que les gens travaillent de plus en plus pour des salaires qui sont de moins en moins bons, etc. etc. Donc même si euh, parfois, je sais pas, en tant que patron d'une petite boîte, pas, pas, vous ne dites pas « oh là là, je vais utiliser ça pour... Euh, »
0: Non, il euh, n'y a pas forcément besoin a... que l'intention soit mauvaise. Exactement pour que l'effet soit le même. Ouais.
1: Exactement et c'est pour ça que je pense que moi je, je, ça m'arrive de parler avec des personnes qui gèrent des entreprises des choses comme ça et, et qui disent oui mais attends moi je fais ça vraiment pour le bien-être de mes employés oui mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir conscience euh, des effets réels euh, de, et, et de en fait cette dynamique de responsabilisation euh, des personnes et je précise quand même que c'est pas non plus toujours euh, un impensé c'est à dire que par exemple dans le livre je parle de Daniel Linard qui est sociologue du travail et qui montre qu'il y a aussi une volonté après mes 68 euh, d'individualiser le travail, individualiser le bonheur au travail, en fait, pour couper un petit peu l'herbe sous le pied d'organisations, de, de collectifs informels, de gens qui, avant, étaient capables de nommer, de considérer leur souffrance au travail comme collective, des mauvaises conditions de travail, etc., justement, pour euh, que ce soit plus facile euh, de faire bosser les gens et d'offrir de, des conditions de travail de plus en plus pourries, en fait.
0: Bien sûr. Et ce qui est assez fou, aussi, c'est que tu donnes cet exemple que j'ai trouvé extrêmement éloquent, c'est euh, quand Trump est élu aux états unis euh, il y a plein de publications progressistes, ou en tout cas du côté de la démocratie, c'est ça être progressiste aujourd'hui, comme le New York Times, qui donne des conseils en disant voilà comment prendre soin de soi ou essayer de préserver son bien-être pendant les quatre années qui vont, qui vont suivre. Parfois aussi, le, le réflexe bien-être, je crois qu'on l'a aussi vu pendant les confinements, où tout le monde s'est vu mis à faire du yoga de la cuisine, c'est ce qu'on fait quand on ne quand on sait
1: plus quoi faire. Oui, en fait, nos problèmes aujourd'hui, ils sont tellement énormes, euh, la planète qui brûle ou euh, l'exemple que tu donnais, l'élection de Trump, qu'à euh, défaut de se sentir capable de s'attaquer euh, aux réels problèmes on va avoir au syndrome, on va s'attaquer aux symptômes. Donc, euh, les Américains qui cherchent plein de techniques de self-care et les médias qui leur disent « Allez, maintenant, prenez soin de vous pour les quatre années à venir », plutôt que de se dire bah, « Comment est-ce qu'on fait collectivement pour s'organiser euh, bah, pour ne plus jamais élire quelqu'un comme ça ?» Ou alors pour, euh, ce, pour, je sais pas, pour régler le problème du réchauffement climatique. On a totalement perdu ce réflexe du collectif, de l'organisation collective. Et le bien-être, la stratégie de la rhétorique du bien-être autour du fait de responsabiliser les personnes... Euh, quant à leur bonheur individuel, euh, n'est
0: pas euh, étrangère à ce problème-là. Et ce qui est vrai que c'est frappant, on peut se demander est-ce que c'est le rôle de la presse de donner des tips euh, bien-être Est-ce que justement un des rôles de la presse engagée, ce serait pas de dire comment on fait pour euh, maintenant préparer la, résist... enfin, la résistance ou même, oui, comme tu dis, comment on fait pour agir, pour que les choses, que le ré... la réalité change, et pas juste notre perception de la réalité quoi.
1: Oui c'est vrai, il y, y a vraiment euh, le, le, comment dire, le piège un peu de la psychologisation, le piège du du bien-être, de prenez soin de vous, etc. On est tous et toutes tombés dedans, y compris les médias. Et c'est vrai que, euh, moi, je, je, je me réjouis un petit peu de ce qui se passe en ce moment. On est en, en plein contexte de réforme des retraites où, quand même, on sent que, euh, parce qu'il y a quand même de la part de la société civile euh, bah, euh, des manifestations, euh, des, des, fin, un réel réveil, à mon sens, il euh, y a aussi, du coup, du côté des médias, une obligation d'expliquer. D'expliquer bah, euh, c'est quoi manifester, comment est-ce qu'on manifeste, est-ce qu'on a le droit de manifester ou pas, euh, c'est quoi le 49-3, qu qu quels sont les moyens de lutte vis d'avis de euh, loi euh, pour, avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc., etc. Donc ça c'est rassurant mais c'est vrai que la grande majorité des médias euh, tombent complètement euh, le nez dans la psychologisation, ça c'est sûr.
0: Tu, tu expliques que le bien-être est aussi la, la, la porte d'entrée pour des idéologies, comme tu disais, euh, fascisantes. Euh, tu parles du travail de Florent Tavernier qui développe un concept d'antifragilité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'antifragilité
1: Alors, euh, effectivement, ce youtubeur Florent Tavernier, alors ce n'est pas lui qui invente ce concept, euh, le concept d'antifragilité, il vient d'un mec qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb et qui développe cette idée qu'il euh, y a tout un tas d'organismes dans le monde qui, dès lors qu'ils sont euh, violentés, euh, vont pas seulement euh, survivre et ne pas euh, mourir. Je sais pas, par exemple, si vous coupez la branche d'un arbre, un arbre, il ne va, va pas mourir parce que vous lui coupez sa branche, il ne va pas juste vivre avec sa branche coupée, il va faire repousser une branche. Donc cette notion d'antifragilité, elle est utilisée pour dire, en creux, euh, bah, euh, si vous êtes violenté dans la rue, si vous êtes victime d'oppression et tout, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça, ça va vous aider à recréer de la force, ça va vous rendre plus fort. En fait, ce qui ne tue pas, ne rend fort. Le fameux euh,
0: mmh, oui, je vois. poncif. Ouais. <rire> et comment, lui, il l'utilise à des fins politiques
1: en fait, dans ses vidéos à lui, alors lui c'est un youtubeur quand même à, je sais pas, qui est assez jeune, hein, qui est dans la, la vingtaine et qui euh, fait tout un tas de vidéos de développement personnel dont au début on pense qu'elles sont euh, comme n'importe quelle vidéo de coach euh, sur Youtube, euh, un peu dépolitisée, un peu néolibérales, etc. Puis en fait, en creusant, on, on, on se rend compte qu'il y a vraiment des valeurs d'extrême droite hein, dans ses vidéos. On voit qu'il utilise vraiment l'antifragilité comme euh, vraiment euh, cette idée de justifier euh, le fait que en gros, euh, vous êtes responsable de votre puissance, vous êtes responsable de, euh, de euh, votre corps, vous êtes responsable de votre esprit, vous devez vous créer un esprit fort, etc. etc. Euh, vous devez euh, faire face aux difficultés seules. Enfin, en fait, c'est à la fois extrêmement individualiste et c'est à la fois très très... Enfin, ça sert vraiment à une idéologie euh, néolibérale euh, qui individualise, euh, qui, euh, mmh. qui, euh, qui nous rend, encore une fois, responsable de, de nos bonheurs et de nos malheurs, mais c'est aussi euh, une idéologie d'extrême droite parce que euh, en creux, il y a vraiment l'idée de dire euh, ne protégeons pas les plus faibles, ne protégeons pas les gens qui sont victimes d'oppression, etc. Et d'ailleurs, outre euh, l'antifragilité, lui, il est euh, comme beaucoup, beaucoup de youtubeurs d'extrême droite qui sont tous plus ou moins entre la politique et le développement personnel euh, sur YouTube, qui vont euh, vraiment utiliser des concepts comme la volonté de puissance euh, de Nietzsche, du philosophe Nietzsche, euh, qui... Euh, ah. En gros, euh, considère pour euh, faire très très bref et très résumé qu'il y aurait euh, dans, sur Terre des personnes qui auraient plus ou moins de volonté de puissance euh, et que si vous avez une grande volonté de puissance, et ben vous devez, enfin euh, vous, c'est normal que vous appréciez c'est normal que vous dominez En tout cas, c'est comme ça qu'il l'utilise. Pas forcément comme ça que le dit Nietzsche, mmh, mais c'est comme ça. Ça ressemble
0: un peu au concept de alpha male ou. Euh, enfin oui, de... clairement, ouais. c'est la, la version
1: Nietzsche de l'alpha male. Euh, <rire> Nietzsche parle aussi de surhomme et c'est vraiment dans le YouTube de développement personnel, le YouTube bien-être d'extrême droite, on entend tout le temps cette, cette notion de surhomme, le surhomme, le surhomme. Euh, sous-entendu c'est normal qu'il y ait des inégalités c'est normal qu'il y ait des hommes puissants et donc en gros si vous voulez faire partie de cette team là développez votre puissance et, euh, et en creux bah, si vous ne faites pas partie de cette team là bah, désolé pour vous en fait
0: c'est extrêmement intéressant, merci, de, de cette plongée dans, dans, dans tout cet univers dont on ne saisit pas à quel point, en fait, il est... Enfin, je crois, à, 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 au premier regard, à quel point il est politique et à quel point il, est, il diffuse des idées et des concepts qui, après, existent dans, dans la société tout entière et on oublie d'où ils viennent, d'où viennent ces concepts et à quel point ils nous, ils nous influencent. Il euh, y en a un autre que j'aimerais bien qu'on décortique, c'est le féminin sacré. <rire> Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que c'est Moi, j'ai l'impression que c'est un truc... De, de, qui est utilisé finalement pour renvoyer les, les femmes au XVIIIe siècle quoi. Ouais, le féminin sacré, c'est un concept qui est
1: extrêmement présent dans le monde du bien-être, on va dire à consonance très New Age. Le New Age étant une espèce de spiritualité qui agrège tout un tas de, de concepts spirituels d'un peu partout, qui va emprunter en Inde le karma, en Amérique du Sud les rites de purification à la sauge, mais aussi qui va piocher dans le judaïsme, la chrétienté, l'islam, etc. Et euh, c'est... Dedans, le féminin sacré, comme d'autres notions, émerge avec cette idée qu'en gros, il y aurait deux forces euh, sur la planète Terre qui régiraient tout, en fait, qui régiraient la nature, etc. Le masculin et le féminin. D'ailleurs, c'est un peu inspiré. Euh, Enfin, c'est une sorte de concept approprié de, du yin et yang ou des choses comme ça. Enfin, des concepts qui, d'ailleurs, ne, ne font pas référence spécifiquement au masculin et au féminin, mais c'est une sorte de polarisation. Et donc, comme il y aurait un masculin et un féminin, euh, il y aurait l'idée que bah, si vous êtes incarné homme, et bah, vous devez absolument euh, euh, être dans une espèce de masculinité, asseoir votre masculinité. Et si vous êtes incarné femme, bah, vous devez asseoir cette féminité. Donc, ce n'est pas forcément un concept qui a vocation à dire euh, le féminin, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est même plutôt à considérer que ce, que ce qui est appelé le féminin, euh, qui souvent va renvoyer il y a des notions comme la spontanéité, la créativité, l'émotivité, etc. Euh, sont des choses plutôt à, à valoriser mmh. et à affirmer sur cette terre. Mais le problème, en fait, il est que déjà pourquoi est-ce que l'émotion, la spontanéité, la créativité, ça serait spécifiquement féminin Et encore une fois, ça ramène effectivement, comme je le disais, ça essentialise les femmes à l'idée que bah, si vous êtes une femme, vous devez absolument euh, être incarnée sur cette terre pour euh, non seulement être émotive et créative, mais aussi évidemment faire des enfants. Et si vous faites pas des enfants, c'est que vous affirmez pas assez votre féminin, etc., ouais. etc. <rire> Donc, en fait. Donc, c'est ouais. avec un peu cette idée en creux de libérer les femmes euh, et de leur permettre d'être, d'avoir leurs règles et d'être des femmes sauvages comme elles devraient l'être. Bah en fait, on les, on, les, on les essentialise et on les ramène à leur statut de femme et on considère qu'elles devraient être que, que femmes, en fait, que selon cette définition-là de mmh, la femme.
0: Bien sûr. Et, et la loi de l'attraction, après, <rire> c'est le dernier. La loi de l'attraction, c'est celle-là. <rire> ouais, c'est
1: ça. La loi de l'attraction, c'est en gros l'idée que euh, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez à des vibrations hautes, bah vous allez attirer le meilleur, vous allez euh, attirer l'abondance, etc., etc. Et euh, si vous vibrez à des vibrations basses, euh, et ben, euh, si vous pensez, en gros, si vous êtes traversé par des pensées négatives et basses, bah, vous allez euh, attirer des choses nulles. Donc évidemment, encore une fois, c'est extrêmement individualisant et responsabilisant. Si votre vie est pourrie, en gros, c'est que vous avez des mauvaises émotions et que des mauvaises pensées, et que vous n'avez pas élevé vos vibrations, vous êtes responsable. Et puis, si votre vie est géniale, vous l'avez méritée.
0: Ah, c euh, et je je, 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 je l'entends beaucoup, moi, la loi de l'attraction, même dans de... Enfin, dans, la... dans le discours de personnes qui ne sont pas forcément euh, à donf dans le bien-être, où on se dit, euh, il faut le. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose qui va pas te plaire, on va dire mais non, faut que je sois au-dessus de ça, que je vois tout de suite à quel point c'est c'est une belle personne, etc. Comme ça, il me, il me dira plus jamais de mauvaises choses. T'es là, non, en fait, il faut avoir enfin, juste une conversation, c'est pas dramatique. Mais enfin, je, je trouve que c'est aussi euh, utilisé pour euh, silencer beaucoup en disant c'est toi qui dois imaginer ton futur ou c'est toi qui dois penser que les gens vont être gentils avec toi plutôt que de s'affirmer quoi. Ben bah oui, à un
1: niveau individuel, c'est euh, terrible, en fait. Ça veut dire, euh, oui, c'est ça, euh, si euh, mon mec euh, m'a mal parlé, et ça, on le voit hein, sur Instagram, moi, je tombe tout le temps sur des moi contenus aussi, de coachs et d'influenceuses qui vont vous dire, en gros, bah si votre mec vous parle mal et fait pas la cuisine et vous traite mal et vous avez l'impression que, je sais pas, c'est vous qui prenez toute la charge mentale, au lieu d'avoir une conversation, ou même de vous mettre en colère, tout simplement, et ça. de poser vos limites dans un couple, euh, parce qu'en fait, euh, ça, je pense que concrètement, c'est un peu la chose à faire, il me semble, hein, ouais. euh, Et ben, euh, euh, je sais pas, voilà, méditez, euh, aimez-vous encore plus, aimez-les encore plus enfin, voilà, ouais,
0: voyez tout ce qui vous apporte de positif changez votre regard moi je vois tout le temps des trucs comme ça aussi
1: mais bah, c'est ça et, et ça c'est un niveau individuel et à un niveau collectif euh, ça veut dire quoi ça veut dire bah je sais pas si vous êtes vous subissez telle ou telle oppression si vous êtes victime de racisme mais voilà ouvrez encore plus grand votre cœur et euh, vous verrez vous vous sentirez mieux et puis c'est comme ça que ça changera et c'est ça peut paraître caricatural mais je vous assure que c'est extrêmement extrêmement présent dans ces milieux Bien tout sûr. le temps euh, cette question de il faudrait surtout pas être en colère il faudrait parce que ça, ça baisse les vibrations d'être en colère, il faudrait euh, euh, voilà les peuples oppressés, bah faites autre chose je sais pas, euh, méditer Enfin, c'est euh, ouais. ça paraît fou comme ça, mais c'est quelque chose qu on, on, sur lequel on tombe en permanence quoi.
0: Bien sûr, et ça
1: pousse à une en fait, une forme de, de passivité terrible. Oui, et puis c'est dépolitisant et ça ne sert que les dominants. C'est-à-dire que euh, le patriarcat, <rire> les, les comment dire, la, le système patriarcal se nourrit du fait qu'on pense que le patriarcat c'est euh, parce qu'on n'a pas euh, euh, assez élevé nos vibrations en fait. C'est c'est la même chose avec tous les autres systèmes de dominants domination. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose dont on devrait sortir, d'autant que la plupart des personnes qui sont plongées un peu dans cette culture de la loi de l'attraction ou ce genre de concept, je pense ne, ne pensent pas du tout à mal, ne se disent pas du tout, ah bah allez, comme ça on va maintenir le patriarcat Et très souvent, c'est plus euh, une réponse euh, pour des personnes qui n'en ont pas trouvé d'autre. D'où l'intérêt de repolitiser ces questions, d'où l'intérêt de reposer des mots sur oui, ok, c'est ok de parler de domination dans ces espaces, c'est ok de parler de violence dans ces espaces, etc., etc.
0: Alors ce que tu décris aussi dans ton livre c'est que ces concepts, ils sont utilisés par des mouvements sectaires et qu'en 2020, sur les 1200 saisines qui ont été effectuées auprès de la MIVILU, de la mission de vigilance à l'égard des mouvements sectaires, 412 saisines euh, concernaient la médecine alternative et 220, le développement personnel.
1: Bah, en fait, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du bien-être, euh, on l'a vu encore plus hein, depuis la période du Covid, euh, et euh, des le, le, la plupart des dérives sectaires sont liées d'une façon ou d'une autre au monde du bien-être. Pas que, mais en tout cas une grande partie. Euh, et ça, c'est euh, s'explique par... Enfin, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que, encore une fois, on l'a on, on vu, c'est souvent des mondes où, en fait, on propose des solutions un peu toutes faites, un peu clé en main. Chaque problème a un peu sa solution. Vous allez mal et vivez vos vibrations. Vous, vous, fait, vous avez tel deuil dans votre vie, euh, faites du yoga. Enfin, et euh, et c'est vrai que... Euh, dans un monde où les problèmes sont immenses et que souvent on est très très seul euh, face à ces problèmes, c'est euh, des, euh, des, des solutions qui, qui viennent euh, qui, 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 qui sont très attirantes en fait. Et évidemment que euh, parmi les personnes qui proposent ces solutions certaines sont sincères mais d'autres euh, comprennent bien qu'elles peuvent en profiter pour, euh, je ne sais pas, euh, gagner plein plein d'argent, euh, puis évidemment euh, se livrer à toutes sortes de pratiques beaucoup plus graves. On sait très bien que dans les espaces de bien-être spirituel, etc., il y a plein de problèmes d'agression sexuelle euh, ou, ou alors de Comportements qui vont aller jusqu'au décès. Je cite dans le livre l'exemple de ce naturopathe qui décide de soigner le cancer d'une personne par un jeûne et finalement la personne malheureusement décède. Et ce naturopathe a finalement l'audace de dire que c'est parce que la personne a osé manger un McDo à la fin. Quoi. Enfin, est...
0: Ouais. Ouais, donc... Il est en prison ce naturopathe maintenant
1: euh, Il est en prison. Ah,
0: oui. bon, au moins, enfin une bonne nouvelle. Je tiens à <rire> préciser
1: qu'évidemment, ouais. il ne faut pas tirer de cet exemple le fait que tous les naturopathes, tu vois, c'est pas Sûr. Pas du tout. On parle de dérives, on parle de dérives on dérive qui ont lieu, je le rappelle parce que c'est très important, dans un, une période où nos systèmes de santé euh, sont euh, gérés comme des entreprises et où en fait on ne, on ne trouve plus et les, les médecins, les soignants le disent, on ne trouve plus euh, l'accompagnement, le soin nécessaire dans ces espaces. Donc évidemment qu'on pivote, que les gens pivotent, ont tendance en tout cas à le faire euh, vers euh, euh, des espaces de bien-être euh, où les gens ne sont absolument pas formés et pas équipés pour gérer euh, les maux les plus graves.
0: Tu as entièrement raison de faire le lien avec la, la défaillance du système de santé et la responsabilité du coup des, des politiques dans le fait qu'on ait besoin du coup de ces personnes et qu'on soit du coup vulnérable à, à des charlatans ou à des, à des personnes mal intentionnées que évidemment c'est pas le cas de tous les naturopathes, etc. Mais ça me fait penser à... Donc en ce moment je suis accompagnée par une doula au cours de ma grossesse que j'emmène avec moi en consultation médicale. Donc à chaque fois les médecins sont là... Enfin ils sont très très opposés. enfin C'est deux... enfin, un monde qui déteste les doulas parce qu'en plus ils ont l'impression d'être dépossédés de leur parole, dépossédés de leur... Euh d'être mis en concurrence, enfin bref, ils, ils ont le sentiment d'y perdre quelque chose. Alors, une doula, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle profession, enfin je ne sais même pas si c'est tant nouveau que ça, mais c'est une profession autour de la grossesse qui n'est pas encore réglementée. Euh, c'est une accompagnatrice euh, voilà, qui vous aide autour de toutes ces émotions. La mienne, je dirais qu'elle est entre la coach, la naturopathe et euh, l'ami, sauf que ce serait une amitié un peu euh, toxique, parce que ça ne va que dans mon sens moi je me confie beaucoup plus qu'elle donc euh, voilà, il y en a beaucoup en ce moment c'est une profession qui se développe il y en a des excellentes, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que comme, bah, comme toutes les professions non réglementées, il y en a aussi un peu des... qui peuvent être un peu dangereuses et puis prôner des discours euh, enfin, en tout cas il faut garder son esprit critique mais voilà, une doula, moi je recommande c'est un accompagnement émotionnel euh, qui peut être très utile dans cet univers un peu euh, inu... dans cet univers parfois un peu difficile à cerner de, de la maternité à un moment, je dis à la médecin, mais en fait, ma doula, elle fait tout ce que vous n'avez pas le temps de faire avec moi. Elle est gentille, elle m'explique, elle prend soin de moi, elle me rassure. Vous, vous avez 10 minutes top chrono, j'ai l'impression d'être au commissariat de police, je me fais engueuler tout le temps. Enfin, c'est ça aussi qu'on va chercher exactement dans, dans les médecines alternatives, dans, dans tout ça. On a besoin, on a besoin de ça. Mais En fait,
1: dans un monde idéal, c'est vrai que peut-être, euh, comme tu le dis, le travail de cette doula pourrait être assumé par des médecins, par des sages-femmes, oui. etc. Mais euh... Euh, pour moi c'est toujours la différence entre le monde idéal et le monde tel qu'il est aujourd'hui c'est pas parce qu'effectivement euh, dans un monde idéal euh, pas, les médecins ou les sages-femmes auraient, auraient, le, le, temps le, auraient temps le temps que toi tu vas pas euh, du coup te tourner vers quelqu'un pendant ta grossesse qui a lieu maintenant, aujourd'hui, cette ça, année euh, pour aller bien, et du coup ça pose vraiment cette question d'avoir une conversation de société sur c'est ça qu'on veut le soin actuellement euh, il y a énormément de soignants qui disent qu'aujourd'hui ils ne sont plus capables d'assurer le bien-être de leurs patients, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça, en fait Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette conversation Et en attendant, bah, c'est vrai qu'il y a des artisans, des praticiens du bien-être qui font ce travail-là et, euh, et qui, par ailleurs, sont très nombreux à demander que leur métier soit réglementé. Tout je pense qu'il faut aussi se, ne pas tomber dans ce truc de, euh, oui, tous les gens du bien-être euh, sont, sont ravis que ça se passe comme ça parce que, du coup, ils peuvent se faire plein d'argent. C'est pas vrai. En fait, la plupart des gens qui bossent dans le bien-être sont plutôt précaires, pour être honnête, mm -hmm. euh, et sont les premiers et les premières à demander à ce que ces espaces soient bien davantage réglementés.
0: Je suis contrainte de nous interrompre quelques petites secondes, on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours Self Mère. nous sommes à la compagnie de Camille Test, l'autrice de « Politiser le bien-être ». Alors moi, j'aimerais euh, te demander ton avis, parce que je suis comme toi, animée un peu par un paradoxe. Et euh, ce podcast ici, donc, il s'appelle « Self-Care Ta Mère » à cause de, justement, ce paradoxe. Parce que, bien sûr, euh, il est nécessaire, voire euh, essentiel, de savoir prendre soin de soi. Mais je pense au sens le plus basique du terme. Ça veut dire euh, s'habiller, se vêtir, euh, vivre dans un, un, un environnement euh, qui soit euh, salubre. Et d'ailleurs, un des symptômes de la dépression, c'est d'être plus capable de prendre sa douche, se coiffer, sortir, etc. Enfin, c est, c est... Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de prendre soin de soi. Mais je trouve que le self-care nous est servi à toutes les sauces, en, comme réponse à, aux, à tous les problèmes, à tous les défis que nous traversons dans une vie, que ce soit à l'échelle individuelle comme collective. Et je, je trouve qu'il y a quelque chose de très brutal, voire d'impossible, à vouloir faire reposer euh, toute une société sur le seul self-care. Et d'ailleurs, je trouve que... On s'en rend bien compte. Euh, si je donne l'exemple, par exemple, si vous vous confiez à un ami ou une amie que vous traversez quelque chose de difficile et que la réponse est « Fais-toi chouchouter, va faire un massage, prends rendez-vous pour, je sais pas quoi, va chez le coiffeur » ou « Viens manger à la maison ce soir » je trouve qu'il y en a un des deux où tout d'un coup la douleur elle s'allège un petit peu et l'autre pas du tout enfin personnellement <rire> et, et je trouve qu'on sous-estime à quel point c'est ce que je disais sur l'intro on a besoin des autres, de communautés de collectifs, de solidarité et pas pour qu'ils portent nos problèmes à leur place et pas pour qu'ils qu plongent dans de la dépression si on est en dépression avec nous par exemple, mais juste parfois peut-être un peu pour qu'ils qu nous prennent la main je trouve qu'on a besoin de care tout court, beaucoup plus que de self-care
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi ben, Je pense que oui, on a évidemment euh, besoin de care et on a aussi besoin euh, d'arrêter d'essayer, d'arrêter de, de, de penser que nos problèmes complexes, euh, les solutions résident dans, euh, comme tu dis, aller chez le coiffeur, même si ça fait du bien très ponctuellement. Euh, dans le livre, je donne l'exemple dans l'introduction de... Euh, moi, mes parents sont euh, accompagnants tous les deux euh, et notamment ma mère euh, est euh, thérapeute et je l'ai vue pendant très très longtemps, accompagnée euh, principalement des femmes qui étaient victimes de tout un un tas De traumas et de problèmes qui, honnêtement, étaient un peu toujours liés au même euh, <rire> problème qui était la domination patriarcale. En oui. fait, la plupart de ces femmes, c'est des femmes qui étaient violentées, trompées, qui avaient peut-être vécu des agressions sexuelles, etc., etc. Des hommes aussi, bien sûr. Hein. Euh, et jamais n'était posée euh, la question de. ou jamais n'était nommé euh, ce truc-là. Parce qu'en en fait, tout simplement, elle ne le savait pas. Et d'ailleurs, on ne peut absolument pas lui en vouloir, puisqu'on était dans les années 2000 et qu'on était très, très loin des années MeToo et des années oui. où on commence vraiment à, à, à en tout cas, euh, en dehors des cercles ce, purement universitaires et intellectuels, on commence vraiment à, à nommer euh, les dominations. Euh, et donc du coup, pendant très longtemps, euh, elle a fait ce que font euh, beaucoup de personnes, c'est euh, d'essayer de trouver un peu des espèces de petites solutions sans jamais nommer euh, l'éléphant dans la pièce. Ouais. » euh, et donc, euh, je pense que, outre le fait qu'évidemment, on a besoin de care, on a besoin d'être euh, en fait, là les uns pour les autres, on, a, on, est, on existe, tu vois, on, on, est, on est des membres d'organismes, on est des membres de communautés, mais on a aussi besoin d'arrêter euh, de... Euh on a, plutôt, on a besoin de nommer, euh, les, no, de nommer les vrais problèmes, les vraies causes oui, de nos problèmes. Ça. On a besoin de dire que si aujourd'hui la planète brûle, c'est pas juste comme ça, c'est euh, le capitalisme, le néolibéralisme. Si euh, la plupart des femmes sont multitraumatisées, c'est le patriarcat, etc. etc.
0: D'arrêter d'individualiser peut-être les, les solutions et puis de voir en fait, le, le gros problème, enfin, le, le vrai problème derrière. Quoi.
1: Oui, et de le faire euh, partout, y compris dans le, le monde du bien-être, où on a souvent tendance, pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, à penser que euh, la violence le sexisme, le racisme, le valisme, etc. s'arrêterait à la porte des, studio des studios, de yoga, mmh. comme si ça, ça suffisait pour, euh, de façon performative, faire, disparaître les problèmes.
0: Oui, euh, tu as raison, c'est très très, très juste ce que tu dis. Euh, donc, ton livre, comme je disais, est divisé en plusieurs parties et il explore aussi comment on pourrait se réapproprier le bien-être et comment mieux faire les choses. Et tu, tu donnes un exemple, le mouvement écolo Extinction Rébellion, qui s'est fait critiquer, bon, notamment sur Twitter, mais sur Twitter, tout le monde se fait critiquer dès que <rire> tu lèves un orteil. Mais pour avoir organisé un week-end de méditation, spiritualité, yoga, etc., comment tu analyses cette polémique en fait, j'ai
1: choisi de repartir de cette polémique dans le livre parce que pour moi, il y a toutes les critiques qu'on fait euh, euh, au sein plutôt de la gauche, des mouvements progressistes, etc., euh, au bien-être. Il y a toute la dimension de la spiritualité. Effectivement, on a beaucoup, beaucoup de mal en France, particulièrement à gauche, à voir euh, la spiritualité comme une ressource politique potentielle, comme un outil politique. Euh, on a euh, souvent euh, aussi du mal à imaginer que ces pratiques-là, elles puissent être des espaces de repos pour des gens qui militent, pour des gens qui se battent beaucoup et qui, en fait, ont besoin, comme tout le monde, en fait, de, de se reposer, de, de ne faire pas que lutter. Euh, donc, c'est vrai que euh, cet exemple, euh, il dit beaucoup des débats qu'il y a autour de la question du bien-être à gauche. Euh, moi, j'ai remarqué. Euh, et je remarque souvent, dans les conversations que j'aime, je traîne plutôt dans des milieux de gauche, on va dire, donc remar je remarque que souvent, euh, dès lors qu'on va parler de pratiques de bien-être, yoga, fitness, coaching, massage, peut-être des pratiques un peu plus spirituelles, nutrition, etc., euh, tout le monde va lever les yeux au ciel et on, va, euh, on ne va jamais considérer euh, ces pratiques et ces espaces comme euh, des sources de solutions euh, politiques potentielles. Et en fait, il y a évidemment des bonnes raisons à ça qu'on a eu le temps d'évoquer euh, depuis mm -hmm. tout à l'heure, mais je crois qu'il y a aussi de très mauvaises raisons qui sont pas toutes pas exemptes de de l'influence du patriarcat, de l'influence d'une culture virile qui euh, déconsidère toujours la question du corps, la question des émotions, la question de la spiritualité. Euh, donc euh, je trouve qu'il y a une, un, un chapitre du livre qui s'appelle « Jeter le bébé avec l'eau du bain euh, » qui est vraiment ce truc-là de dire comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses entre un milieu du bien-être, un marché du bien-être euh, qui a plein plein de défauts et euh, des, des, des pratiques et des espaces euh, dans lesquels résident, à mon sens, des solutions politiques.
0: Ouais, tu cites en exemple la pratique euh, d'Anaïs Vernier que je trouve extrêmement intéressante où dans ses cours de yoga, le groupe s'adapte aux capacités de celui ou celle euh, qui peut le, le moins. Et euh, du coup, c'est une façon très concrète de nous sortir du... Euh, blanc masculin valide euh, par défaut et je trouve que c'est... Alors c'est un petit exemple, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Oui, en fait, euh, euh, aujourd'hui, euh, bon, ce livre m'a emmené un petit peu à enquêter un peu partout pour euh, essayer de voir euh, s'il existait des espaces et des pratiques dans lesquelles on essayait de faire en sorte que... d'arrêter, euh, enfin de, de sortir un peu de ce système où en fait le bien-être de quelques-uns est souvent le mal-être de tous les autres parce que euh, euh, en fait, les espaces de bien-être, comme le reste des espaces de la société, sont très blancs, euh, souvent très réservés aux personnes qui ne sont pas handicapées, euh, euh, plutôt réservés à des personnes aisées, etc. Et l'exemple d'Anaïs que tu donnes, euh, bah, c'est un exemple parmi euh, plein d'autres que je cite dans le livre d'une personne qui s'est dit, ok, il euh, y a énormément de validisme dans les espaces de bien-être, c'est-à-dire que si vous avez euh, un... si votre corps n'est pas vraiment un corps extrêmement normé, par exemple, parce que l'exemple qu'on donne, c'est... Il, il manque une main à une de ses élèves. Mm -hmm. euh, et donc du coup, ben, euh, euh, quand vous faites du yoga, il y a plein de postures qui nécessitent d'avoir deux mains, bah, elle, plutôt que de dire, bah, c'est comme ça, elle a qu'à s'adapter et en fait, en réalité, euh, si on pense comme ça, souvent les personnes finissent par ne pas venir parce que ça devient trop compliqué euh, ou alors, euh, ça de... enfin, on, Voilà, on, Enfin, pas, pas, tout, pas tout le monde, évidemment, mais il y a plein de personnes qui disent, bon, bah, clairement, ces espaces ne sont pas faits pour moi, donc, euh, donc chiant. Bah, elle, elle va décider euh, de, plutôt de s'adapter et de participer à créer une culture de, bah, de, en fait, qui dépasse de loin le monde du bien-être, de l'adaptation. Pourquoi est-ce qu'on... Tu parlais de care tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une culture aujourd'hui ou s'adapter aux besoins des autres, aux besoins particuliers des autres, sachant bien qu'on a tous et toutes des besoins particuliers. Euh, ça devient un plaisir, ça devient une norme.
0: C'est ça. Et je précise, j'ai appris récemment que c'est comme ça que fonctionnent les meutes de loups. Ils mettent devant la meute les loups fatigués, vieux, malades. Et toute la meute avance au rythme des plus fragiles. Et les jeunes loups et les jeunes loups fringantes et pleines de santé sont à l'arrière pour défendre le groupe des agresseurs. On pourrait penser que la loi de la jungle elle est violente, mais pas, pas que pas que même les animaux ils sont plus sages que nous parfois quoi.
1: Mais c'est évident pour la simple et bonne raison que pour survivre euh, on, on est tous des organismes vivants et pour survivre on a tous et toutes besoin des autres c'est ce que nous dit le caire et, et c'est ce qu'on perd un peu de vue je trouve dans une société très individualiste on croit que on est euh, le, le mythe du self made man genre je me suis fait tout seul mais non tu t'es fait on, on se fait par grâce au groupe on se fait grâce au collectif si toi et moi on est là aujourd'hui c'est pas grâce à, juste grâce à nous c'est surtout grâce au fait qu'on a été dans des écoles qu'on a été accompagné qu'on a été aimé qu'on a été chéri qu'on a été poussé etc etc et qu'on a fait ça en retour pour les autres j'espère
0: ouais, Tout à fait euh, Tu cites aussi euh, Michael Fossel dans, dans ton livre qui a fait un, le un bouquin sur comment relier gauche et plaisir et il dit c'est à nous de rendre la révolution irrésistible et c'est vrai que le bien-être pourrait être un des arguments du, euh, on dire, je sais pas, du camp du progressisme pour être attirant de dire oui on va se sentir mieux dans nos peaux dans nos corps Enfin, pour construire un peu un, un imaginaire qui fasse
1: rêver. L'expression rendre la révolution irrésistible, c'est une expression qui vient de Tony de Bambara, qui est une, une autrice et poète américaine. Mais ce que montre Michael Fossel, c'est exactement ça, c'est l'idée, dans son livre Le plaisir et la gauche, qu'on a souvent tendance un petit peu à considérer la gauche, surtout quand on n'est pas dans ces milieux, comme euh, une, un espace qui rimerait avec grisaille, raideur, euh, pureté militante, etc. Ce qui est franchement pas toujours faux. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, à gauche, et c'est ce qu'il défend aussi dans son livre, euh, on doit euh, trouver des manières de rendre le projet politique euh, qu'on a euh, désirable. Et euh, lui, dans son livre, il cite euh, la danse et le plaisir en général, mais euh, moi, je trouve que c'est aussi le cas avec les pratiques euh, de bien-être. Utiliser nos pratiques comme une façon de montrer que le projet politique qu'on défend est désirable. Le, 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 notre... Est-ce que notre futur, c'est un futur où tout est horrible et euh, correspond à l'image que la droite présente parfois de la gauche d'un truc complètement stalinien, bah, horrible Ou alors, est-ce que c'est... Euh, euh, un projet politique de douceur, d'où, encore une fois, le fait que c'était la citation de Virginie Despentes au début du livre. Euh, c'est... Euh, euh, moi, je, je veux... Enfin, le futur pour lequel je me bats, c'est un futur où euh, bah, on a le temps de prendre soin de nous, euh, on a le temps d'avoir de, 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 du temps, tout simplement, euh, de, de profiter des plaisirs gratuits de l'existence.
0: Oui, et je pense que, hélas, encore aujourd'hui, en fait, les figures imaginaires du, du capitalisme, du patriarcat, sont encore plus séduisantes euh, pour un grand nombre de personnes, celles du self-made man ou de je sais pas, de la personne riche. Et je, je pense que si on si n'est pas encore aujourd'hui à suivre les recommandations du GIEC ou à interdire les jets privés, est-ce que beaucoup de personnes encore se, se rêvent un jour de faire partie de celles et ceux qui seront dans les jets privés ou s'y projettent de manière un peu peut-être euh, illusoire, mais que ça fait encore bien plus rêvé que de la figure de l'écolo ou la figure de la femme libre. Et je crois que c'est pas du tout qu'en fait la politique c'est pas du tout une affaire de, de rationalité, c'est une affaire d'imaginaire, de rêve. Et c'est qu'est-ce qui fait le plus rêver C'est vrai que c'est à nous de enfin de trouver comment. <rire> faire
1: rêver. Mais ouais. en fait, je, je, moi je, je comprends que dans un monde idéal, euh, il faille pas euh, quand on est de gauche euh, communiquer et montrer des futurs désirables parce que tout le monde comprendrait rationnellement que le projet qu'on propose c'est. Mmh, je crois que c'est cool.
0: impossible. C'est jamais la voilà. raison.
1: C'est pas en fait la réalité, c'est pas ça la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, il faut qu'on soit euh, en mesure de convaincre euh, et comme tu dis pas seulement par la rationalité parce que nos arguments parce qu'on voit bien que ça, marche pas, pas, ça marche que ça marche pas mais par les émotions par un projet ouais. ce qu'il ce que y a une, une expression de Alain Damasio que je trouve vachement pertinente pour ça c'est battre le capitalisme sur le terrain du désir il faut qu'on donne envie exactement ça et en fait euh, tant qu'on fait pas ça et alors je ne dis pas que c'est seulement euh, le, les pratiques de bien-être qui nous permettent ça. Mais euh, tant qu'on ne fait pas ça, ça, ça me paraît compliqué. Et d'ailleurs, on le voit très très bien. Euh, là, euh, on est en plein contexte de, de euh, manifestations contre la réforme des retraites. On voit très bien qu'il euh, y a tout un tas de petits signes qui nous laissent penser. Par exemple, je donne l'exemple de euh, Mathilde Caillard, euh, dont le nom de militante c'est MC danse pour le ah Climat. Bah, je voulais, <rire> tu voulais
0: justement la citer. Bah, on, on réécoute son, sa petite chanson. Pas de Sur une planète planète privée. Privée. Retraite, climat, même combat Pas de retraité sur une planète brûlée Retraite, climat Même combat Pas de retraité sur une planète brûlée Retraite, climat Même combat Pas de retraité Pardon j'ai dit sa petite chanson, c'est hyper sexiste <rire> Pardon Mathilde euh, euh, Vas-y qu'est-ce que tu voulais dire
1: euh, Je tiens à dire que j'ai pas pu m'empêcher de danser un petit peu ouais. en, en, en <rire> <studio>. <rire> euh, c'est hyper intéressant parce que donc Mathilde KR elle fait partie d'un d'une un, association militante qui s'appelle Alternatiba et euh, elle... Comme d'autres, euh, elle l'utilise euh, parmi plein d'autres moyens de lutte qu'elle utilise au quotidien. Elle utilise dans les manifestations la danse et la musique elle met de la techno, et notamment cette cette super euh, et, et très entêtante musique euh, qui ne sort jamais de notre tête euh, pour euh, voilà pour pour porter son combat et puis aussi pour euh, donner envie en fait donner envie à des gens de, de, de qui ne sont pas forcément politisés qui ne vont pas forcément en manifestation euh, de rejoindre le combat et la réalité c'est que ça marche euh, peut-être que ça ne marche pas auprès de tout le monde, mais moi je connais plein de personnes qui n'ont jamais en manif parce que euh, ils ont l'impression qu'ils vont se faire euh, caïnasser ou qu'ils vont être victimes de violence policières et tout ce qui est aussi un risque, il faut bien le dire, hein. euh, mais euh, euh, qui se disent ah ouais c'est ça aussi, enfin je sais pas, il y a quelque chose de, enfin franchement ah, quand oui. tu vois cette vidéo tu as envie d'aller faire la teuf avec Mathieu, sincèrement.
0: Et je pense c'est aussi pour ça qu'elle s'est pris, hélas, autant de, de harcèlement et de menaces de mort en... parce qu'il y a aussi ça, hélas, enfin de retour de backlash, c'est que cette vidéo elle est incroyable, en plus c'est franchement enfin elle danse trop bien, il y a tout un truc où il y a une pub puissance quand même féminine où elle est, je sais pas, elle, est, elle, 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 elle a l'air de s'éclater, elle est trop belle, elle est trop créative, elle, elle a tout quoi, et c'est vrai que ça, ça donne trop envie d'aller manifester avec elle, et je pense que pour une certaine partie de la population, c'est insupportable, cette image d'une jeune femme comme ça, qui est intelligente, engagée, puis en plus, fun quoi. Ouais, et puis qui utilise son corps, ouais, qui, qui utilise sa danse, sa danse, c'est-à-dire le reproche que tout le monde lui fait, genre, euh, t'es là pour danser, enfin, la, la lutte c'est sérieux, es, on n'est pas là, tu dois pas danser, mais n'importe quoi quoi. Oui, alors même qu'à mon sens, ça dénote d'une
1: méconnaissance euh, de la culture militante, parce que ce que dit par exemple Miguel Fossel dans son livre, il parle de ces euh, ouvriers qui, euh, au début du XXe siècle, occupent leurs usines en y dansant, en y chantant, et euh, ce faisant, ils déjouent en quelque sorte cette espèce de destin euh, euh, de personnes pauvres qui ne seraient que souffrance et travail, en fait. Euh, donc c'est un exemple parmi d'autres de comment la danse a pu être utilisée euh, à des fins politiques. Y a, y a, y a, euh, on, il faut bien dire, à gauche quand même, une espèce de culture qui... Euh, déconsidère et, et ne considère pas légitime euh, toute forme de euh, militantisme qui ne serait pas euh, euh, le militantisme classique qu'on connaît, euh, tracté, manifesté, euh, cassé, etc. Ouais, ah, et qui est presque voilà, militaire euh... et ce qui ne veut pas dire euh, que euh, tous ces moyens-là sont pas légitimes. Au contraire, moi, je ne veux pas du tout tomber non plus dans ce truc de euh, euh, oh là là, enfin euh, qui est extrêmement dépolitisant aussi. Non, non bien des... sûr,
0: mais c'est vrai que cette vidéo, elle a fait énormément pour la planète, <rire> peut-être plus qu'un rapport du Giec, quoi. Ouais. Euh...
1: En tout cas. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce moyen de lutte, il n'est pas euh, enfin, plus illégitime qu'un autre. Exactement. Euh, et, euh, et, et que cette critique, elle dénote euh, d'une espèce de culture, quand même, enfin, que je, dont je parle dans le livre, euh, très, très virile du militantisme, où, en fait, euh, euh, le corps, les émotions, la spiritualité n'auraient pas la place. La danse, c'est oui, ça, la joie. Euh, la joie, alors même qu'en euh, qu en fait... Euh, euh, je, je, je veux dire je, je, ça, ça n'est pas réel en fait ça ne, ça ne correspond euh, pas à la réalité, ça n'est pas vrai y a pas, y a, c est, c est... bon bref ouais.
0: <rire> Mais dernier, gros morceau, <rire> dernier gros morceau que j'aimerais qu'on aborde c'est aussi l'aspect la, euh, colonial du, du bien-être dont tu parles dans ton livre est-ce que c'est possible par exemple aujourd'hui de pratiquer le yoga en France sans euh, se rendre même un tout petit peu euh, complice d'appropriation culturelle alors, la question de l'appropriation
1: culturelle dans le bien-être, moi, je trouve qu'elle est majeure. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du bien-être est un peu un cas d'école. Il euh, y a, euh, évidemment, euh, tout un tas de pratiques qui viennent d'ailleurs, l'Ayurveda, euh, euh, le Reiki, etc. etc. Et, et c'est vrai qu'on va souvent tomber sur des profils de personnes qui, qui maîtrisent un peu, euh, un peu toutes ces techniques. Et euh, dans, dans les espaces aujourd'hui de, de, de bien-être, ou les salles de yoga euh, du centre de Paris, fréquentées, il faut bien dire, par une très, très grande majorité de personnes blanches, on va avoir des gens qui se livrent à, euh, je ne sais pas, des séries Cérémonie du cacao ou, euh, ou ce genre de pratique euh, issues d'un univers culturel totalement différent, euh, que très probablement on comprend pas très très bien, qui n'a en vrai pas forcément de sens aussi dans, dans les régions dans lesquelles on habite. Est-ce qu'une cérémonie du cacao euh, qui est très très ancrée en Amérique du Sud, elle fait sens euh, dans le Val d'Oise je ne sais pas, euh, euh, mener enfin, dirigées en plus très très souvent par des personnes qui n'ont aucun rapport avec, euh, avec ces cultures-là. Et donc, dans le livre, j'essaye de, de poser le doigt et d'expliquer un peu ce que c'est euh, l'appropriation culturelle et comment ça se manifeste dans ces espaces. Euh, par exemple, dans le yoga, ça va être à la fois une blanchisation, euh, c'est-à-dire le fait de d'effacer de peu à peu que cette pratique, elle vient d'Inde, elle vient d'Asie euh, du Sud et que euh, elle est issue d'une histoire qui n'est pas euh, exempte de, de questions coloniales, etc. Et, euh, ou alors, euh, une espèce de folklorisation de ces pratiques où on va mettre, je ne sais pas, des petites statuettes euh, issues de spiritualité orientale un peu partout dans ces toilettes, etc. Ce qui par ailleurs est, très, est parfois considéré comme assez offensant, etc. Donc j'essaye d'expliquer de, de, ce que c'est ce que et comment ça se traduit, mais j'essaie aussi de me demander pourquoi. Et c'est là où je trouve que, à mon sens, c'est plus intéressant. Pourquoi est-ce que euh, nous, personnes européennes, sans doute blanches, etc., on, on, on ressent le besoin euh, de se tourner vers des pratiques de bien-être euh, comme, ou des pratiques spirituelles, Enfin pour moi bien-être et spiritualité c parfois un peu, ça peut être un peu la même chose comme la cérémonie du cacao pourquoi on fait ça euh, c'est une vraie question et pour moi euh, on fait ça parce que euh, la modernité occidentale nous a obligés à renoncer à une forme d'ancestralité à tout un tas de, de pratiques non rationnelles parce que la spiritualité n'est pas quelque chose de rationnel qui nous font du bien mais dont aujourd'hui on a profondément honte et euh, parce qu'on en a honte Ma théorie, c'est qu'on va se cacher derrière les pratiques d'autres personnes. On va euh, se dissimuler derrière les pratiques de façon en fait assez condescendante et assez raciste, parce que ce qu'on dit, c'est, bon, de toute façon, ces personnes sont extérieures à la modernité, donc on peut toujours dire, ah, mais <rire> je ouais. sais, ça m'a fait trop du bien cette cérémonie du cacao, mais bon, voilà. <rire> et, et puis, voilà, sauf que les conséquences réelles sur la culture des personnes concernées, elles, elles sont parfois assez... Oui, tu et je trouve ça très juste,
0: nous délégons dans une condescendance un peu raciste la charge de l'irrationnel. Parce que c'est vrai, on en a été privé, on en a été coupé, et donc on cherche... Des des, 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 un peu des façons de légitimer certains besoins
1: oui absolument et le truc c'est que pour moi et c'est aussi un des un des objets du livre c'est de dire euh, la spiritualité c'est pas forcément euh, un truc réactionnaire c'est pas forcément un truc de personne qui n'est pas ancrée dans le réel on peut être euh, spirituel et être euh, euh, marxiste d'ailleurs il y a plein de personnes qui ont euh, je sais pas des personnes religieuses je pense à Bernard Friot qui est catholique par exemple qui est également marxiste enfin je veux dire on peut avoir une pensée très rationnelle très ancrée très politique et en même temps avoir des pratiques de spiritualité non seulement on peut, mais je pense que ça nous fait pas de mal. Et au contraire, ça peut même nous faire du bien. Et c'est ce que j'essaye de montrer euh, aussi. C'est que, euh, souvent, la spiritualité peut être une ressource politique. C'est par exemple ce que font certaines écoféministes, euh, comme Starhawk euh, ou euh, Joanna Messi ou d'autres, qui... Euh, considère réellement les pratiques spirituelles, euh, les pratiques de bien-être, certains rituels, je ne sais pas, euh, euh, dans la nature euh, ou certains, certaines danses, etc., certains moments collectifs, euh, comme des moyens de recréer un sens du sacré vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis du groupe. Euh, en créant ce sens de sa du sacré, euh, on développe aussi euh, l'envie de protéger ces espaces, euh, de protéger la nature, de protéger le collectif, etc. Donc, ça peut être une ressource poli politique. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'est un point de dire... Arrêtons de déconsidérer euh, à gauche la question de la spiritualité, alors même qu'il y a des solutions politiques dedans.
0: Merci beaucoup Camille, c'était passionnant vraiment passionnant de t'écouter je rappelle le titre de ton livre c'est Politiser le bien-être et euh, vraiment une lecture riche et on apprend plein de choses euh, vous pouvez l'offrir, vous pouvez vous l'acheter foncez, merci Camille Merci beaucoup Judith Et un grand merci aussi à Charlotte Bex notre chargée de production et Quentin Bresson, notre réalisateur à très bientôt les mauvaises personnes